0: Olha, você sabe que nas redes sociais às vezes se cria um tumulto e às vezes se cria uma repercussão muito grande para qualquer matéria, qualquer insinuação. Desde sexta-feira, que um vídeo do goleiro Castro do Corinthians viralizou no Twitter. Na filmagem, o jogador aparece alcoolizado e vomitando. Ele também está acompanhado de duas mulheres, sua esposa e mais uma moça não identificada, que estavam lhe ajudando porque ele aparentava estar passando mal. Logo após a grande repercussão, a assessoria do atleta e do timão se pronunciaram e explicaram que se tratava de um vídeo antigo feito em 2015 em um período de férias do goleiro no Rio Grande do Sul. Cássio ainda afirmou que não bebe mais desde 2016. Quem também decidiu explicar melhor a situação foi a esposa dele, Janara Saki que publicou em seu Instagram uma série de eh, stories pronunciando sobre o caso, se pronunciando sobre o caso. Então você vê, isso inclusive causou um tumulto no, no Corinthians, o, o fato de que teria acontecido de novo, parecia ser uma recaída do goleiro, e não foi. Então está sendo esclarecido pela própria família e pelo Corinthians. Olha, gente, uma coisa interessante, até então é muito raro se ver um técnico brasileiro ser cogitado no exterior, especialmente aqui no continente sul-americano, mas só que agora parece que está mudando. Filipão e Renato Gaúcho apareceram na lista do Boca Juniors, que deve perder o atual técnico Alfaro no final da temporada isso é matéria do jornal Olé da Argentina outra coisa também a torcida do River que ganhou a vaga disputando com o Boca Juniors a, o, o River Plate cerca de doze mil e torcedores já compraram a senha porque compra a senha para depois receber os ingressos para o jogo da final da Libertadores em Santiago do Chile. Então já se sabe que os ingressos estão esgotados para os argentinos. E vamos esperar ver o que é que acontece com a torcida do Flamengo, que vai ser do mesmo jeito. Se o argentino está botando 12.500, é o que também está destinado para a equipe do Flamengo, já já na Gávea acaba esses ingressos. O Goiás, isso é uma coisa importante, está na linha inclusive o presidente do Náutico, eu vou dar essa informação aqui, que chamou a atenção. Veja bem, Edno. O Goiás recusou um milhão e setecentos mil para vender o mando de campo do jogo contra o Flamengo. Quem disse foi o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, disse que não iria trair a torcida. O jogo está marcado para o dia 31, uma quinta-feira, às oito da noite, no Serra Dourada. A ideia era levar o jogo para Brasília. E o Goiás não quis vender. Mas, recentemente, nós já tivemos algumas vendas. Isso se tornou normal no Brasil. Antes era proibido, até em regulamento. Hoje, virou negócio. Bom dia ao presidente do Clube Alto Caparibe Edno Melo, que está com a gente nessa terça-feira. Ô Edno, o que é que você diz dessa história de venda de campo? E se você estivesse no papel do presidente do Goiás, agiria da mesma forma? Bom dia.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, torcida Alvi Rubra. Ah, você tem que ver o contexto da situação. A gente aconteceu um caso parecido, que foi aquele jogo contra o Santa Cruz. E queriam comprar o jogo para levar para a arena. Não é? Ali é um contexto totalmente diferente. Se a gente tivesse perdido aquele jogo, enfim. É, eu acho que o presidente do Goiás fez certo. O Goiás está tá brigando ali para não cair. Eu acredito que não vai cair. Então, quanto ele não vai lucrar em, em permanecer na Série A? Ele vai trocar 1 milhão e 700 agora por 50 milhões do ano que vem. Ele fez certíssimo.
0: Olha, eu vou lhe colocar numa sinuca de bico. É, porque vocês estão numa lua de mel com os aflitos. Então cabe a pergunta. E esse fato aqui não é vender o mando de campo, é não perder dinheiro. Eu vou botar a seguinte situação: o Flamengo, onde vai? Se tiver capacidade do estádio, ele leva 50 ou mais, 50 mil ou mais torcedores. Então, se o Náutico tiver que cruzar com o Flamengo. Isso pode acontecer até na Copa do Brasil no ano que vem. Não é esperar ainda pela primeira divisão, não. Mas o que você faria? Você perderia dinheiro ou levaria para a Arena Pernambuco? Entenda que isso aí não é vender o mando de campo, é aproveitar o público. O que você faria?
1: Eu não levaria o jogo da Arena, Eu jogaria no, nos aflitos. Se fosse uma Copa do Brasil, é, valeria uma receita muito maior do que um milhão, um milhão e meio, não é? E se fosse a gente brigando para uma permanência numa Série A também. Os aflitos já mostrou que é um caldeirão que é totalmente diferente do, daquela frieza que tem a Arena. Então, essa sinuca de bico eu resolveria facilmente. Eu não levaria para a Arena.
0: Muito bem. Então, vamos para uma coisa mais simples. Amanhã está previsto o lançamento da sua candidatura para mais um mandato à frente do Clube Náutico Caparibe. Você na chapa como presidente função atual e Diógenes Braga como vice, uma dobradinha que deu certo nesse último bienio. E por que a escolha do horário? Qual foi a razão de você estabelecer que quem foi que deu essa ideia de você fazer o lançamento da chapa na mesma hora que aconteceu aquele gol diante do Pai Sandu que permitiu ao Náutico pensar em, em disputar nos peitos e subir para a Série B. Principalmente subir para a Série B e depois veio o título. Quem deu essa ideia e por que vocês chegaram a isso?
1: A gente procurou um horário que tivesse alguma coisa marcante esse ano. Então, é, Ricardo Melo, que é o nosso vice-presidente de marketing, teve a ideia de por que não coloca na hora do gol do Jean Carlos? Aquele gol que mudou completamente a história do Náutico no ano. E fomos ver, era 19 h Então, a chapa vai ser lançada exatamente em 1959 e foi aquele gol que todo o torcedor alvinegro se emocionou e mudou completamente a história do Náutico para 2020
0: é um simbolismo portanto né
1: é um simbolismo é uma uma jogada de parque mesmo para a torcida lembrar relembrar daquele momento tão maravilhoso que foi para a gente
0: Odígenes é, aliás Edno perdão o Edno é, esse mandato que você está encerrando ainda mostra que a situação continua complicada e não é fácil. Por exemplo, a CBF suspendeu o Náutico no que concerne a inscrição de jogadores, até a liquidação dos débitos que o Náutico tem, especialmente com o treinador Milton Cruz. Então, você vê que a coisa é, continua ainda em dificuldade. Como, como, o que é que está Planejado para o Náutico pelo menos se livrar dessa punição.
1: É, Ralph, a gente, o, o Milton Cruz é, e o Ivan Iso, eles se manifestaram no processo e os nossos advogados fizeram a, a réplica, né? eles é, solicitaram que o parcelamento caísse, que eram 30 meses, a gente já pagou 6, no caso 24, caísse para oito parcelas só, não existe condição nenhuma do Náutico cumprir com essa proposta deles, e a gente fez uma contraproposta, e amanhã é o último dia para o, o, o árbitro, o juiz, analisar o caso e dar o, o parecer final. Eu acredito que vai resolver amanhã, não vai ter muito problema não, até porque o Náutico agora tem os recebíveis da Série B, tem recebíveis da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, então a CBF pode, inclusive, fazer alguma coisa casada nesse sentido.
0: É, e quanto, quanto resta de saldo corrigido, o que é que tem de fato que pagar no montante não no parcelamento
1: é em torno de 300 mil Raul.
0: e o parcelamento seria isso enquanto oito vezes, 10 e, vezes
1: e, é, no caso a gente queria seguir o parcelamento né, que foi de, é, de primeira mão foram 30 meses e a gente colocou em dia o parcelamento que não estava não, não tinha sido pago, a gente colocou em dia e quer é permanecer com parcelamento, né? As parcelas vêm nesses 24 meses.
0: Certo. O Edno, o que você fez nessa administração que você faria hoje diferente?
1: Eu eu não, não costumo me arrepender muito das coisas, não. Mas eu acho que eu me aproximaria mais do povo como a gente está se aproximando agora. Né? Tirar esse estigma de... Esse time de elite, que eu acho que o Náutico não, 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 não tirou muito, muita, muita, muitos lucros disso aí, não. Então, mostrar que o Náutico é, é do porteiro que vibrou naquela hora do gol, é, da pessoa que está ali sacrificada para comprar o um ingresso, mas quer ir para o jogo que é Náutico de verdade. Então, acho que isso é que a gente vai fazer um, um lado social mais forte. Se Deus quiser, se a chapa da gente for, for realmente a vencedora... A gente vai, vai tentar fazer isso, se aproximar mais do povo, do, do, da torcida mesmo, do
0: Náutico. Olha, você está aparecendo, e aí eu vou comparar com o momento de Rubo Moreira. Rubo Moreira era candidato único, e certa vez estava prevista a hora X, hora 4 horas, 5 horas da tarde a aclamação dele, e ele estava suando preocupado. Candidato único. Será que isso está acontecendo com você? Porque você, não, tá... você fala, assim, com, com uma espécie de temor. Do, não,
1: não é temor, não. Mas é porque, a, a, naturalmente, né, as coisas vão acontecendo. Mas não aconteceu ainda. Sei. Né? Então, a gente tem que ter essa, essa prudência na hora de falar. Para não soar como uma soberba, não soar como uma, um já ganhou,
0: entendeu? Sim. Mas é, não lhe surpreende o fato de não ter chapa de para bater com vocês de oposição, né?
1: Não, não acredito que vá ter realmente não, sabe, Ralf. Se tiver, eu acho que a torcida ela quer a continuidade dessa gestão. A gestão mostrou o caminho certo está sendo feito, a transparência que está sendo feito, né? E consequentemente vieram os títulos, era o título pernambucano, o título brasileiro, o acesso, volta para casa. Então essa gestão ela tem tem muito capital para ser usado. Então, se alguém vier para bater chapa e que é, mostre uma proposta que realmente seja boa para o Náutico, e se a gente bater chapa e a nossa gestão perder, tenha certeza que eu vou apoiar completamente a gestão que ganhar.
0: É, mas isso está fora de qualquer co cogitação, de qualquer ideia, de qualquer análise. Agora, eu vou... É, lhe perguntar a respeito do, desse período agora, quando, de quando você pegou para cá, houve algum entrevero, algum, é, digamos, alguma discussão sobre o que você vinha fazendo com algum grupo dentro do Clube Náutico Caparibe, nessa trajetória, houve, digamos, mesmo que de forma pontual, houve alguma discordância que possa ter parecido um momento de oposição?
1: Alf, é, o, o cargo que eu ocupo, é um cargo é, muito desejado, qualquer alvirrubo quer ser um presidente do Náutico né? o bom alvirrubo ele quer, ele pretende ser e em alguns momentos é, gera uma certa é, insatisfação, gera uma, uma, um certo ciúme né? mas é, eu sou uma pessoa muito pacífica eu sou uma pessoa muito, muito da paz eu não, não vou para o embate então as pessoas, para elas brigarem com Edson elas vão demorar bastante e eu não, eu não, eu não entro nesse embate Existiam, pontualmente, um ou outro, que a gente via que não era insatisfação com a gestão. né? Era 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 um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de poxa, eu, eu não fiz isso, eu poderia ter feito, e eu estou vendo o que ele está fazendo. E, e isso gera aquela ciumeira, gera aquela aquele mal-estar. Mas nada que abalasse o, a tranquilidade política do clube, nada que tirasse o foco de todo mundo. Né? Um exemplo disso é esse grupo que nos ajudou esses dois anos, pagando salário de dois, três jogadores sempre. É, tem, tem torcedores de todas as áreas políticas nesse grupo. É, então, é, eu apareço muito pouco. Eu não sou, você me conhece, não sou de ficar protagonizando absolutamente nada. Eu, eu, eu deixo que o Náutico apareça, que o Náutico é, é para aparecer realmente. Então, isso facilitou muito a minha vida nesses dois anos de gestão.
0: Bom, passando aí para o Estatuto do Náutico está é, prevista a eleição no dia oito. Agora, o Estatuto Náutico ele reza que tem que se utilizar 40% no elenco de jogadores da base. Isso é bom? Isso atrapalha? Como é que você enxerga essa, essa definição estatutária?
1: Isso é muito bom, Ralf. Isso é, isso é excelente, porque você tem a obrigatoriedade de valorizar o prato da Casa, de dar... De dar valor a, a sua base. Esse projeto foi de Diógenes, quando ele era do, do Conselho, ele foi presidente da Comissão de Futebol, e ele foi um das, dos relatores, o principal, na verdade, que colocou isso em pauta, e foi votado e foi aprovado. Ou seja, a gente é obrigado a utilizar 40%. Hoje, o Náutico pode dizer que tem até mais, né? Acho que a gente terminou o campeonato até com mais 40% do, do time titular, inclusive. Mas, é, é... Não é ruim não, pelo contrário, eu acho, eu vejo isso com bons olhos e que fique para próximas gestões que utilizem a base não só por necessidade, mas sim para formar, como a gente está formando o Wagninho, o Thiago, o Hereda, o Jefferson, é, não é, é, excelentes atletas que no futuro vai ser um. No futuro não, já é um ativo muito grande para o clube, que aí é onde a gente vai começar a sair do buraco que, que se encontra o Náutico. É pela base, pela revelação dos jogadores, pelos ativos, sendo bem tratados os contratos e as pessoas como pessoa, não simplesmente como uma máquina, um jogador qualquer. A gente tem o um cuidado, tem o um zelo de, de tratar o jogador como um, um, um ser humano que é.
0: De repente, a base do Náutico que já tirou uma fornada, que foi com Jefferson Hereda, Diego Silva, Thiago, Robinho, Luiz Henrique, jogadores que já saíram, inclusive, do Clube Náutico do Campo Mas parece que tem uma fornada nova aí para sair, que está hoje no Sub-23, na Copa Pernambuco, que é um laboratório, como, por exemplo, o Vagninho, o Endel, Carlão, Bahia, Luiz Felipe, Júlio Carpino Neto, e até dois jogadores que já circularam junto aos titulares, o Haldner e o Lucas Paraíba. Então, está vindo uma formada nova. De repente, o Náutico passou a acreditar na base. Eu estava observando aqui que alguns clubes no Brasil estão aumentando a dotação, ou, ou, o investimento na base. O Náutico, que se deu bem com a base, o que vai fazer na sua gestão seguinte... Com relação a ela
1: ah, A gente tem um projeto bem maior Para a base é, é, Quem está feito desse projeto é a Diógenes A gente reformulou Toda a equipe de base De, de, de dirigentes da base Os supervisores Então é, o cuidado que existe Com a alimentação, com os suplementos Com o horário de treino né, Com, com a, a, a escolaridade deles Tem, tem que estar tá na escola Tem que estar tá estudando é, essa, essa reformulação toda Foi durante esses dois anos A gente vai dar continuidade a esse projeto Inclusive tem um projeto é, Sendo desenvolvido Que é aquele projeto que Cook Que assumiu a parte dos atacantes da base Então assim é, Hoje a, a base ela é olhada com muito carinho Sabe, Ralf? Ela é olhada é, é, com atenção Com cuidado a gente Sabendo que na hora que precisar A gente vai ter um Lucas Paraíba Vai ter um Vagninho, vai ter um Hereda Vai ter pessoas que a gente possa é, é, suprir ao nível que a gente precisar. É, é, no, no, a gente vai contratar pouquíssimas pessoas, não vai chegar acho que nem a, a 10, 12, mas por conta disso, porque Dal entendeu o, o nosso projeto, entende que os jogadores são de qualidades, então vai existir uma valorização grande da base no, já, já no começo do ano 2020.
0: Pra gente terminar, Luiz Henrique volta de Portugal, ou, depois do empréstimo, vai haver a venda?
1: Não, o Luiz Henrique foi vendido, né? O Luiz Henrique não foi emprestado, não. Não, né? Não, o Luiz Henrique foi vendido.
0: Que a ideia de que ele estaria do empréstimo, como o Robinho também, né?
1: Não, o Robinho também foi vendido. Quem foi emprestado foi o Bruno. Sim. O Bruno, o goleiro, foi que foi emprestado.
0: Tá certo. Bom, então, vamos, eleição dia 8, tá tudo confirmado, tá tudo marcado, encerramento de inscrições no dia 8, portanto, de novembro, e a probabilidade, de fato, é chapa única, o que significa que vamos ter a, a permanência sua, Edno Melo e de Diógenes Braga. Edno, obrigado por atender a Radional. Tem mais alguma coisa que você queira dizer é, como candidato agora?
1: Não, Rafa, eu gostaria só de convocar a torcida é, que, que compareça amanhã lá no, no, no Balcão Centenário, lá no Espinheiro, na frente da igreja do Espinheiro, para eles discutarem as nossas propostas. Vamos lançar novas metas, são seis novas metas, né, é, é, resguardando o número seis do Exa. Então, é, a torcida que, que quer uma continuidade do, do clube, dessa gestão no clube, que ela compareça, que ela vá lá. É, é, Ver o que, que a gente tem para mostrar. Você tem condições,
0: tem condições de dar essas seis metas em um minuto?
1: Em um minuto?
0: Sim. Só passando, bem. isso, isso e isso.
1: Bem, vamos lá.
0: Tá valendo. Não perca tempo, pode começar a dizer. Quais são as seis metas?
1: As seis metas, primeira. Estou pegando aqui, viu? Que eu não sei de cabeça. <risos>
0: Vai gastar um minuto, né? Tá bom. Então a gente bom, vai. Sim, diga.
1: Vamos lá. É... Vou, vou falar os pontos principais e depois eu passo para você destrinchado. Não,
0: não, não vai dar tempo. É um minuto. Então, tu, cara, vai. Seis,
1: os seis eixos do plano de meta. Primeiro, Estados Aflitos, saúde financeira, fortalecimento institucional, um clube vencedor. Responsabilidade social e o projeto Náutico 120
0: anos. E Ripa na Chulipa. Ripa obrigado, na... <risos> obrigado, um viu, por a, acompanhar, atender aqui a Rádio Jornal. Bem, gente, obrigado. esse foi o assunto de hoje.